0: God eftermiddag, og øh, velkommen til vores eftermiddagsmøde. Se, overskriften på det her møde har den måske lidt kryptiske titel, er Tro af Tro. Og så med undertekst, tror du som Paulus eller som Jakob. Og det skal vi prøve at finde ud af lidt nærmere. Hvad betyder det? For hvad er tro egentlig? Yeah, oh. Ja, det er rigtigt. Den overbevisning, at man ikke kan se. Det kommer vi også ind på. Det er jo sådan, at hvis man, hvis man ser rundt omkring i de forskellige religioner... Der findes jo masser af disse religioner. Vi har haft et møde her tidligere, som, som hedder... Hvorfor er der så mange trusretninger? Men fælles for mange religioner er det, at det handler om... At man skal gøre sig fortjent i noget. At man måske skal tilfredsstille en Gud, som er vred. Og der kan man så gøre det på forskellige måder... Det helt ekstreme er det, at man faktisk offrer måske et menneske, offrer et barn. Det er nogle af de forfærdelige ting. Men nogle, som måske ikke er fuldstændig forfærdelige, men alligevel forfærdelige på den måde, det er, at man kan på en eller anden måde betale sig til noget. Man kan, man kan gøre noget selv, og så har man det godt med det bagefter. Og op igen om middelalderen, så bliver der udviklet et system inden for kirken, som netop gjorde det her, at man kunne betale sig til frelse indirekte. Hvis man havde gjort noget forkert, så kunne man så betale sig til at få syndsforladelse. Og en af dem, der sådan var med i det system, det var Martin Luther. Han var jo en del af den katolske kirke, og, og han gik i kloster, kom i kloster, og han gjorde rigtig mange ting, fordi at han ikke rigtig følte, at han havde fred med Gud. Han begyndte sådan med at, at piske sig selv, og, og han øh, fastede i flere dage, og... Men alligevel, så fik han ikke den her tilfredsstillelse at, om, at Gud, han kunne godkende ham. Og det var forfærdeligt for ham, for, for Martin Luther. Men så er det sådan, at han begyndte så at studere Bibelen. Så det har han sikkert gjort før også. Men det gik op for ham, da han kravlede op ad trappen i Rom, øhm, da han kravlede på knæ derop, at han kunne huske, at han kunne minde en tekst i Bibelen, som gjorde helt op med det at man ikke kunne gøre noget som helst selv. Og det skal vi kigge lidt nærmere på her nu. Så inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal holde en bøn for at bede Gud om at være til stede. Kære fra himlen, tak fordi at vi kan være sammen her og studere dit ord. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at forstå, hvad det handler om, når vi skal tro på dig. Giv os en forståelse af, hvad tro er. Og øh, hjælper os til, at vi kan leve det ud i vores liv. Tak fordi, at du hører vores bøn. Og vi beder dig, at din helion inspirerer mig. Så det, jeg siger, er ord fra dig. Og at din helion også på inspirere os der til stede, så vi kan få et møde med dig. Tak. I Jesu navn. Ammer. Amen. Hvis vi går til romerbrødet. Det er kapitel. Og det her er så altså et af de vers, som Martin Luther, han fandt. Måske ikke det mest kendte af dem, men, men det var også et andet. Og det er Romerbrød kapitel 6, og vers 23. Der det er på side 1026. Og det er et ganske, ganske kort vers. Og her står der, for søns løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så da Martin Luther han læste det her, så læste han noget om, at det var en gave, en nådegave. Kan I se det? Men Guds nådegave er evigt liv. Og det kunne han ikke få til at passe med, at, at man skulle gøre sig fortjent i noget. For man kan jo ikke gøre sig fortjent til en gave. En gave det er jo en, en hedersbevisning. Det er jo ikke. Det er sådan en gave, som en giver, fordi man måske har lyst til at give en gave. Så det her var altså noget gave. Og det jeg synes det er spændende at se kontrasten her, fordi det står, synes, løn er død. Og løn det er noget, man gør sig fortjent til, for jeg arbejder på mit arbejde, og så fortjener jeg for en løn bagefter. Og synes løn det er død. Men modsætningen er altså en gave, en node-gave, og det er evigt liv. Så det kan jeg ikke gøre mig fortjent til. Så det, det var et punkt, som gik op for Martin Luther. Og det bringer mig videre til et vers, når vi begynder at tale om tro, fordi at det optimale er, at vi får evigt liv. Og det er nok det mest kendte vers i hele Bibelen. Det findes i Johannes 3,16. Mange af os, vi kender det udenad. Men lad os læse det igen her. Johannes kapitel 3 og vers 16. Og det er på side 960. Og det står for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Nogle kalder det også den lille Bibel. Det er her, selve kernen er evangeliet. Men hvis vi prøver at kigge nærmere på, så står der det, at for det første, så elsker Gud os. Og Gud, han, han viser sin kærlighed på sådan en måde, at han gav noget. Han gav sin søn. Nu kan man tænke, hvad er det for en Gud, som giver sin søn? Altså, hvorfor giver han ikke sig selv? Men, men jer, der har børn... Vi ved godt, at hvis det sker noget med jeres børn, der er forfærdeligt at opleve det. vil man hellere faktisk selv gå hen og tage sit barns plads, hvis de oplever noget der er forfærdeligt. Så det siger bare noget om Gud, at det var forfærdeligt pine for ham, at hans søn skulle dø. Men så står det her, for at den hver, som tror på ham, skal for, ikke skal få tabes, men har evigt liv. Så hvis man tror på Gud, så er lønnen evigt liv. Og det modsatte må jeg så være, at hvis jeg ikke tror på Gud, så går jeg fortabt. Er det ikke det, der står her? En hver, som tror på ham, vil ikke gå fortabt, men vil have evigt liv. Så hvis vi ønsker at have et evigt liv, så handler det altså om at tro. Og spørgsmålet er så, hvad er tro? Fordi at ifølge nogen, så tror vi som Paulus, eller så tror vi som Jakob. Og det kommer vi tilbage til, for jeg tror ikke, der er noget modsætning mellem de to ting. Men følge nogle kristne, så er det en modsætning. Der findes faktisk forskellige former for tro. Så det, vi prøver at gribe fat i her, hvad er tro for noget? Fordi det er utrolig væsentligt at vide det, fordi at resultatet er, at hvis vi har tro, så vil vi få evigt liv. Hvis vi har tro. Det er rigtigt, ja. Så gå tilbage igen her til romerbrødet, der vi lige var før. Og det er det første kapitel i Romerbrevet. Og vi læser vers 16 og 17 på side 1021. Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17. Her står der, For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøder først og for græker, For i det åbenbart skud, Guds retfærdighed af tro til tro. Som det står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Så det er Paulus, der siger det her. Han skammer sig ikke over evangeliet. Evangeliet er det glade budskab. Det er et budskab om frelse. At Gud han døde for os, Jesus døde for os. Og der står der, at det er til frelse for enhver som tror. Både for jøder, først og grækker. Så det handler altså om tro, som vi lige læste før i Johannes evangeliet, at hvis man tror, så vil det resultere i evigt liv. Vil at mærke tro på Jesus som min frelser. Og den retfærdige skal leve af tro. Man kalder det også retfærdiggørelse af tro, kan man godt kalde det her. Så for at kunne forstå det her, hvorfor det er så vigtigt med det her forhold, så vi har på at lave en lille sammenligning. Og det er sådan, at alle mennesker har behov for ilt. Uden ilt, så dør vi. Vi kan ikke klare os ret langt til uden ilt. Der er hjernen simpelthen, der, der vil gå ned. Og alle vores celler har brug for ilt for at kunne fungere. Og det er sådan, at heldigvis er det sådan, at i luften, vi omgiver os med, så er det den rigtige blanding af ilt. Men hvis vi så bare går ud i et andet medium, i vand for eksempel. Hvis vi dykker ned i vand, der er det ikke den samme mængde ilt. Det vil sige, at hvis vi hopper ned i vandet, så er vi nødt til at have noget ælt for at kunne overleve længere tid. Nogle mennesker har gjort sig utrolig dygtige, at klare sig rigtig lang tid under vandet uden eld. Jeg tror, at rekorden ligger på om næsten 10 minutter, man kan klare sig uden ælt under vandet. Det er sådan, man har nogle konkurrencer i, hvor lang tid man kan klare det. Man har også nogle fri dykker, der kan dykke rigtig langt ned og så op igen men man laver jo rigtig mange ting under vandet, og derfor har man lavet den smarte løsning, at man kan have en, en ildflaske på. Og det er jo sådan, at hvis man er under vandet og har en ildflaske på, så er det jo en forbindelse mellem ildflasken og munden. Det vil sige, at man har en slange, som forbinder den her. Det betyder så at så længe jeg har forbindelsen med ildflasken, så vil jeg kunne klare mig, så jeg får den rigtige mængde ild. Man går også sammenligne det lidt med, hvis jeg har hvis jeg kommer ud fra en, en ulykke og øhm, kommer på hospitalet, så er man nogle gange øh, nødt til at lægge en respirator, for eksempel. Øh, fordi ellers så vil man ikke overleve. Det kommer an på, hvor, hvor svært skadet man er. Men den respirator, den er også med til at holde mig i live. Det er en forbindelse mellem respiratoren og mig. Men hvis jeg så er en eller anden årsag, vælger at sige, okay, det der slangen der, til de respiratoren, den gider jeg ikke, den er besværlig. Eller hvis jeg er nede og dykker og synes, at den der slange til, til elflasken, altså puh her, det er godt nok noget besværligt noget, den klipper vi lige af. Hvad vil resultatet så være? Resultatet vil være selvfølgelig det, at øh, medmindre jeg kommer op til overfladen igen, så er jeg rimelig sikker på, at jeg vil dø. Yep, så snart det går nogle få minutter, så er jeg uden ilt, så for hjernens øh, celler ikke ilt nok, resultatet vil være den sikre død. Så det som til man var lidt besværligt med den slange. Hvis jeg klipper den forbindelse, så vil resultatet være død. Og det kan man sammenligne med forbindelsen til Gud. For det Gud skabte verden, universet skabte han perfekt. Han skabte, hvis man ser det første kapitel i første Mosebog, så står der det at alt var godt. Det hele var i harmoni med hinanden. Så Gud havde skabt det hele, så det var perfekt. Og øh, Gud han er livgiver. Det er ham, der har sat os på, verden, eller på på jorden. Men mennesket valgte så, af en eller anden årsag, at klippe slangen. Det kottede forbindelsen til livgiveren. Til Gud. Og resultatet kan vi se rundt omkring os nu, at det er død, der er konsekvensen. Alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt dø. Jeg har endnu ikke hørt om nogen, der er ikke døde, af øh, os og almindelige mennesker. Her. I Bibelen kan man se, nogle få mennesker, som har fået lov til at komme direkte op til himlen uden at dø først. Men ellers, ja, vi vil alle dø. Konsekvensen er at korte forbindelsen med ham, der ansvar for vores liv. Og baggrunden for det, hvis vi går til 1. Mosebog, det 3. kapitel, så skal vi næsten have det med. Det var jo sådan, at Gud vidste, hvad det var bedst for mennesket, og Gud, han gav alle mennesker en fri vilje. Han sagde det af, I kan gøre lige præcis, hvad jeg har lyst til, sagde han til Adam og Eva, men det er en ting, ikke må. I kan spise af alle træerne i haven, men træet til kunskab om godt og ondt, må du ikke spise af. Fordi den dag, du spiser, det skal du dø. Det står i det andet kapitel. Så det var det eneste. Og det baserer sig på, at hvis mennesket så stolede på Gud, at det du siger, det er rigtigt, så tager vi ikke af det. Vi vælger at lytte til dig, Gud, og stole på, at det er det bedste for os. Men så kommer der en anden spiller ind på banen, og han hævder det, at det Gud siger, det passer jo ikke. Fordi hvis I spiser af det her træ, så vil I få endnu bedre oplevelser end det, I har nu. Lad os se, hvor der står i det tredje kapitel. Og vers 4. Men slangen sagde til kvinden, Hvis skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag, I spiser af det, bliver jeres øjne åbnet. Så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Det er jo flaterende. Jeres øjne bliver åbnet, så I kan se noget, I ikke kan se nu. Og I bliver som Gud. Menneske havde valget at følge det Gud havde sagt men de valgte at lytte til fristeren til djævnen. Resultatet var, at så havde de det faktisk valgt side. De havde valgt at ikke lytte til Gud, som var livgiveren. Resultatet blev så død. De døde godt nok ikke bogstaveligt den dag, men hvis man kiggede på verden rundt omkring dem, så begyndte døden. Dyrene begyndte at jage hinanden, og vi kan se allerede meget kort tid bagefter, hvordan øh, deres børn slog hinanden ihjel. Adam. Hvad hedder det? slog Abel ihjel. Og her ville det hele have endt, hvis ikke Gud valgte at gribe ind. Han sagde, okay, menneske har valgt at stole mere på satan end på mig. Men jeg vil ændre det. Jeg vil tage ansvar for det og gøre noget. Og det første løfte i Bibelen om, at Gud griber ind, det kommer her i det 15. vers. Og der står der, og det er Gud, der siger det her. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, han siger det til satan til slangen, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal byde hendes afkom i helen. Og så tænker du, siger det noget om frelsesplanen Ja, det er nemlig sådan, at kvinden, Eva, hendes afkom, som egentlig i den sidste ende var Messias, vil knuse satan, knuse hovedet, men det var ikke gratis. Han ville få et hug i helen, som der står her. Du skal byde hendes afkom i helen. Så det allerede her så viser det, at det ville være en kamp mellem slangen og mellem Gud selv. Men det sidste er, at slangens hoved skal knuses. Altså, Gud vil vinde den her kamp. Så han siger noget, at her vil det ske noget. Her vil det ske noget. Okay. Så hvis vi ved det, at vi er dømt til døden, fordi vi har skåret forbindelsen over med Gud, og resultatet er død. Men at der findes et håb for os, på trods af det, så vil det gøre noget ved os, når vi forstår, hvad Gud han har gjort for os. For det står, at syndens løn er død. Og det står et andet sted i romabrødet, der kan I selv se, at alle mennesker har syndet. Alle har syndet og mistet herlighed ja. for Gud. Så det gælder for os alle mennesker. Det er ikke nogen, der kan sige, okay, jamen, jeg klarer mig fint. Jeg har ikke brug for Gud, for jeg kan godt køre løbet selv. Alle mennesker, kommer til at dø. Med mindre vi gør et eller andet. Og det vi skal gøre her, det var det, som handlede om tro. Det er troen, vi taler om. Og der er der sådan, at op igennem Bibelen, så fortæller, så prøvede Bibelen så at fortælle, hvordan Gud han prøver at vise det her til menneskene, at det koster noget. Det koster et uskyldigt menneskes blod, men vi kan vinde over det. Og der viser han det faktisk til, Israels folk, sit folk, igennem et system, som kaldes Helligdomstjenesten. Og nogle af her måske været herinde i kirken en gang for nogle år siden, da det blev bygget sådan en stor helligdom her, herinde i den her sal, der man kunne se det, hvordan faktisk helligdommen så ud. Men det var faktisk sådan det, at han indstiftede systemet med helligdommen. Det står i 2. Mosebog 25.8, så står der. Om en helligdom, fordi Gud ønskede at bo blandt dem, og ønskede at være sammen med dem. Og bare for at rise lidt kort op, så kan man sige det sådan, at princippet var det, at hvis det var en person i Israel på det tidspunkt, som fandt ud af, at de havde gjort noget, der var forkert, som havde lavet en synd, de havde måske sagt et grimt ord til sin nabo, de har måske svigtet en af sine kære, de har måske stjålet et eller andet, eller de havde måske endda slået nogen det kunne være alle mulige forskellige ting. Så var der sådan at så kunne alt, aldrig komme hen til helligdommen. Der var det indstiftet et system. Men det man skulle have med, man skulle have et uskyldigt væsen med. Det kunne være i form af et lam for eksempel. Det kunne også være en ged, det kunne også være en due. Men man kom med et uskyldigt lam. Og så skulle man hen for en helligdommen faktisk selv tage en kniv. Og det her lyder lidt makabelt, men sådan var det. Man skulle skære halsen over. På lammet. Så blodet rangt ud. Inden man gjorde det, skulle man faktisk lægge hele sin byrde, man skulle lægge vægten af sin egen krop ned på lammets hoved. Mm. Og symbolisk overføre sin søn til lammet. Så ville det koste lammets blod. Men lammets blod blev overført til helligdommen, sådan at jeg, hvis det nu var mig, jeg ville kunne gå tilgivet derfra. Jeg ville kunne få tilgivelse. Det vil sige, det jeg havde gjort, det var væk. Jeg kunne med Gud gå væk derfra, fordi lammets blod havde taget min straf. Og det prøvede Gud at vise til israelitterne, at hvis I har kottet forbindelse med mig, så koster det mig mit liv. Det koster lammets uskyldige liv. Men jeg gør noget for jer, så at du kan få tilgivelse. Og det var betingelsen for, At de kunne lave videre. Og det kan man se sidenhen i Bibelen, at lammet faktisk bliver vist som symbol på, på Jesus. I kan slå op til Johannes evangeliet. Det første kapitel. Johannes kapitel 1. Og i vers 29. Og historien her er den, at det var en mand, der hed Johannes. Det var døberen Johannes. Og han forkyndte til folket, at de skulle vende om. Og han døbte de her mennesker. Når de indså, at de havde gjort noget, som var imod Guds vilje, så døbte han dem. Så de stod op til et nyt liv. Og så kommer Jesus selv gående Og det står her, næste dag så han, og det var Johannes døberen, så så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og de mennesker, der hørte det her, jøderne, så stod rundt omkring, i det øjeblik, Johannes siger, der er Guds lam. Så vidste de, ud fra den her tempeltjeneste, så vidste de, at hey, det er det, der handler om. Det er ham, der har betalt straffen for os. De viste det, op symbolikken med, at et uskyldigt lam skulle dø, det viste hen til Messias. Og det står, som bærer verdens synd. Så hvis de havde valgt at tro, at det var rigtigt, så ville de kunne sige, okay, det er ham, der handler ham. Han må vi følge. Desværre var det ikke så mange, der fulgte ham. Men det var nogen, der fulgte ham. Men altså igen, Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi kan også se hen mod slutningen af Bibelen, til åbenbaringsbogen, det femte kapitel. Åbenbaringsbogen, kapitel 5, vers 12. Og her er der en scene, der Johannes, Jesus discipel faktisk befinder sig oppe i himlen. Han kan se, når det foregår i himlen. Efter at Jesus var kommet, øh, efter Kristi Himmelfarts dag, han var taget op til himlen, efter han lavede på jorden, så er den scene her, og der står det i kapitel 5 og vers 12, der står der. De sagde med høj røst, Lammet, det slagtede, er værdigt. De har fået magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen og lammet, hvad pris og ære og lov og magt i evighed og evighed. Så igen, lammet her har betydning for, at mennesket kunne blive fri for synd. Og en sidste ende også for evigt liv. Og komme til himlen og på ny jord. Og et sidste sted, som har med lammet at gøre, som vi tager op her nu, det er også i åbenbaringspunktet 12. kapitel. Og vers 11. Vi kan faktisk der fra vers 10. Det her, det er en beskrivelse af, hvordan djævelen, satan, den gamle, altså dragen, den gamle slange, som der står i vers 9, hvordan han øh, faktisk prøver at forfølge dem, der tror på Gud. Og så står der her fra vers 10, og jeg hører den høj røst i himlen sige, Nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømme er hans salveds. For vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklager dem for Gud. Altså, Satan er styrtet. Man har vundet sejr over Satan, står der her. Det er fantastisk at vide. Men hvordan har de her mennesker så vundet sejr over Satan? Det kommer i det næste vers. Der står det, de har besejret ham. Altså, de har besejret Satan. Hvordan? Ved lammets blod, står det. Og ved deres ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden så fryd jeg dig i himmel og især, men brugleben. Men det har igen betydning her, at lammet Jesu blod gør de her mennesker i stand til at sejre over Satan. De kan vinde sejre over Satan, ikke ved egen kraft, men hvis de på en eller anden måde får overført kraften fra Jesu blod til sit liv. Og til dem og jeg, der var her i torsdags, da vi talte om Relation eller religion. Religion eller relation, tror jeg det var. Da vi så kunne se det, at hvis vi virkelig vælger at tage imod Jesus som herre i vores liv, så ønsker han bare at leve i os. Så resultatet resultaten vil være, at de handlinger vi gør, afspejler, at Jesus lever i vores hjerte, At det er ham, der er herredømmet. Det er egentlig lidt det samme, der står her, det er, at Lammets blod, det Jesus har gjort for os, det kan gøre faktisk så meget, at vi kan vinde sejr over satan. Det er fantastiske nyheder. Så det er bare baggrunden for, kan vi, hvis vi tror på det her, hvis vi tror, det er sandt, så har Gud lovet, at han vil kunne gøre noget ved os. Så, Jesus, han har altså gjort det hele for os. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi fordel i den gave? Fordi der er nogen kristne, der hævder det, at Jesus, han døde på Golgata. Og det var nok. Altså er alle mennesker frelst. Er det rigtigt, ifølge Bibelen, at det han gjorde, så er alle mennesker automatisk frelst, fordi Jesus døde på Golgata? Lige præcis. For en er vær, som tror. Så man også er mulighed for at ikke tro. Så lad os gå til Epheserbrødet. Der vil vi kigge nærmere her nu. Prøv at studere nærmere i det andet kapitel. Hvad det her går ud på. et andet kapitel. 1069. Ja. Og vi begynder her i vers 8. Og her står der så, for at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Vi stopper lidt der og vender tilbage lidt senere. Men igen, bare så vi har det helt klart på det rene, at det er altså Jesus, som er årsagen til, at vi kan blive frelst. Det skyldes ikke os. Men det står også, at for den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke gerninger. Og der er der nogen kristne, som hævder det. Okay, der kan I se, det handler om at tro. Det handler ikke om gerninger. Og det har vi diskuteret desværre op igennem historien. Tro eller gerninger. Tro eller gerninger. Vi vender tilbage til det lige om lidt, for jeg tror, de to ting hænger sammen. Så er det en død tro. Det er rigtigt. Det er nemlig helt rigtigt. Så, men det er det. Og der kan vi se, okay, her, hvis vi går... Vi kan godt holde en finger her på Epheserbrødet, og så lige tager en lille smut til øh, Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Og vers 30. Bare lige fortælle lidt baggrund her. Det er sådan, at Paulus og Silas, de er blevet smidt i fængsel. Og det sker det, at øh, rent faktisk så kommer der et jordskæld, som ryster øh, grundvolderne, så at fængsels dørre, det bliver åbnet. Og øh, fangevogteren, han er bange for, at, at fanger nu kan flygte ud, og han er lige ved at tage sit eget liv, fordi at, øh, det var hans ansvar at vogte de her fanger. Men så er det så, at øh, vi kan faktisk begynde i vers 28, der står der, men Paulus råbte højt, gør ikke en ulykke på dig selv, for vi er her alle sammen. Fangevogteren forlangte at få fakler, og han løb ind og faldt skælvende på knæ for Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte dem, I Gud herre, hvad skal jeg gøre for at blive frangst? Til fangevogteren, han har kunnet se, at det var noget specielt ved Paulus og Silas. Rent faktisk, så sad de og sang, mens de var taget til fange. Og det siger mig noget om det, at det behøver ikke være kedeligt at være kristen. Man kan godt synge. <laughs> altså de her, på trods af, at det var i fængsel, og på trods af, at det ikke var den mest spændende situation, så lå priset de ud, fordi de fik lov til at opleve det her. Og øh, jeg tror på, at Gud, han viser igen om Bibelen det, at på trods af, at det kan være situationer i mit liv, som ikke er spændende, på trods af, at jeg kan være ude i en rigtig ørkenvandring, så kan jeg takke Gud alligevel, fordi han giver mig en indre fred, som verden ikke kan give og det tror jeg, Paulus havde oplevet i sit liv. Og resultatet var det, at fangevogten kunne se, at det var noget. Så han spørger sig med det samme, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Han havde oprigtigt ønske at vide, hvordan jeg skal blive frelst. Og se så, hvad Paulus har svaret. Eller begge to svarer. De svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Og så står det videre, at de forkyndte nu Herrens ord for ham. På det her tidspunkt, lige efter Jesus, han er levet, så handlede det om at tro på det, Jesus, han har gjort for dem. Der var det endnu ikke sket det, som vi har læst om flere gange i de møder, vi har holdt, at op igennem historien, så har den her tro blevet forvrænget. Der kom kommet en masse tilføjelser, og man er trukket fra og lagt til, så det kan være svært i dag at finde ud af, hvad er tro? Altså, hvem skal jeg tro på? Jesus? Er det ham? Eller... Eller er det bare en plastik Jesus, hvis I forstår, hvad jeg mener? Man kan, godt, man kan godt sige, at man tror på Jesus, men i virkeligheden, hvad er det for en Jesus? Mit bud er, at Jesus findes, jeg kan lære mig at kende ved at studere Guds ord. Men der er rigtig mange, som er kristne i dag, som siger, at de tror på Jesus, uden at åbne den her bog. Og derfor kan problemet være, dertil, at selvom man tror, man tror på Jesus, så er det måske ikke Jesus, man tror på. Også når vi ved det ud fra profetierne, vi også har hørt ude i parken de sidste par uger, så ved vi også, at den anden magt på banen, det er satan, som ønsker at forvirre os. Og derfor opretter han et system, som er så tæt på sandheden, så han vil, at vi skal begynde at tro på hans system. Og hvis vi ikke kender det her, hvis vi ikke studerer Bibelen nøje, og grænsker den og graver dybt efter sandheden, så risikerer vi, at når vi tror, vi tror på Jesus, så er det virkeligheden dyre vi følger eller en efterligning. Men på det her tidspunkt så var det tro på Jesus, fordi at det var ikke rigtigt kommet noget andet faldssystem ind. Det er stadigvæk det, der handler om at tro på Jesus, men spørgsmålet er så: Kan jeg vide, at det er den ægte Jesus, jeg tror på? Og der kan vi gå videre her tilbage igen til ja eller tilbage til brevet, fordi at bare det at sige, at man tror Rent faktisk er det sådan også, det står i Jakobsbrevet, at at sige, at man tror, ja, men det gør det under under os. Så bare det at sige tro, det gør det onde under os. Så at sige er ikke nok, at man tror. Det handler om noget mere. Og der går vi tilbage til fælsebrøvet, til det andet kapitel, som vi lige har været. Men nu tager vi det helt fra vers 1 af. Under, under de kan også tro på Jesus. Ja, det kan de. Det, ifølge brev, det 2. kapitel og vers 19, så står det, det gør de under og også. De tror, at Jesus han eksisterer, og at han er en person. Så, så troen i sig selv på det, øh, det betyder det, at, at troen må være noget mere end kun at sige det med ord. Øh, der står det fra vers 1 i For nu skal vi prøve at komme ind bagved. Hvad vil jeg sige og tro? 2 og så jer har han gjort levende. Jeg, der var døde i jeres overtrædelse og sønder, som I før vandrede i. Da I lød, jeg bestemmer denne verdens tidsalder og er ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Jeg stopper lige der. Så her taler Paulus til nogle mennesker. Det kunne lige så godt være dig og mig. Så siger han, han siger om Jesus, at han har gjort jer levende. Det kunne være også. Han har gjort det levende, jer der før var døde i jeres overtrædelser og synder. Det vil sige, at han er bevidst om, at vi lever i en verden, der vi er udsat for synd. Men så står der noget rigtig spændende. Står det, som i før vandrede i. Der er løbet, at jeg at bestemme denne verdens tidsalder. Det vil sige, at mennesker er så påvirket, at de vandrer i det her system uden at de måske er bevidste om det. Men så er der så det, at det sker noget med, at det er sket en proces, da jeg før var død i de her overtrædelser, men nu er jeg levende. Og det er noget, som jeg tidligere har vandret i. Siger det ikke noget med, at det kan ske en forandring? Ting er ikke statiske, ting er ikke som det altid har været. Det kan ske en forandring i menneskets liv. Og vi læser videre her i vers 3. Til dem hørte også alle vi engang, i vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Og vi var naturvrødens børn, ligesom de andre. Alle sammen har vi været en del af det her. I Bibelen så er det en kontrast mellem kødet og ånden. Det vil sige, at kødet, det er det, vi som mennesker egentlig vil. Det er en dragning indefra, der får os hen imod synden. Det er ikke noget, vi behøver at kæmpe for. Det kommer ganske naturligt for os mennesker. Og vi læste om det i torsdags, om kødskærning i forhold til åndens frugt. Og det er det her en af det. Det er de ting, som er naturlige for os. Det er ikke naturligt for os at være kærlige og og vise tålmodighed. Det er noget, som kan forvandles i vores liv, hvis Guds ånd kommer ind. Men her står der, til dem hørte også alle vi engang i vores kødsbegær, gjorde vi, hvad kød og sinde ville. Og vi var naturvredens børn, ligesom de andre. Men så står der, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af efransk. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen. Og det er fantastisk her, at på trods af det, så sker der noget, som jeg prøver at fortælle hele møde her, at det er Jesus, der tager initiativet. Det er ham, der ønsker at gøre noget på grund af kærlighed til os. Og så sætter han også samme ham i himlen. Så vi har mulighed for at komme til himlen sammen med Jesus, hvis han får lov til at udvirke sit arbejde også. Og vi læser videre her. For i den kommende tidsreller at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Og så kommer det vers, vi lige har læst, men nu har jeg det i sammenhængen. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv gaven er Guds. Så hvis vi tænker på, at vi alle sammen er dybt begravet. Vi har forbindelsen, vi har kørt os forbindelsen til, til Jesus. Men han ønsker at lave om på det, han har gjort noget for os, han er lammet, som bliver slagtet. og så står det. Det er noget, det er ikke fordi vi fortjener det, det er noget. Men så handler det om, så er vi frelst ved tro. Så den her tro, det betyder, tror jeg på, at det er sandt det her? Tror jeg på, at Jesus har gjort det for mig? Hvis jeg gør det, så står der, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og i vers 10, for hans værk er vi skabt i Kristus, Jesus, til hvad? Til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for at vandre i. Se, det skyldes ikke gerninger at være men vi er skabt til at gøre gode gerninger. Fordi det er det, der handler om, hvis jeg tror på det her, at Jesus så kan få plads i mit liv, så vil resultatet være gode gerninger fra min side. Det er det, jeg er skabt til. I Kristus står det her. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Så hvis jeg er i Kristus Jesus, så vil resultatet være, at jeg tror på ham, og resultatet vil være gerninger. Og der er det så, som vores ven herude har sagt hele tiden, en tro uden gerninger af død. Lad os læse det i Jakobsbrevet. Jakob. Og det ligger hen imod slutningen af Bibelen, i det andet kapitel. Og det er side 11-11. 11-11. Og hvis vi prøver at tænke på det her nu, er tro at tro. Handler det bare om at sige, at jeg tror, eller hvad er tro? I vers 14, kapitel 2, vers 14. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og jeg så siger jeg til dem, gå bort med fred og sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for, hvad nytter det så? så sådan er det også med troen i sig selv, uden gerning er den død. Så jeg kan godt har de fineste intentioner med at sige, okay, fint, jeg tror på Jesus, men det resultat skulle gerne være, at det ses i mine handlinger også. Det er en del af det samme. Og der ved jeg, at Henrik tidligere talte om, den måde, som græsk tankegang var på, hebraisk tankegang. For i græsk tankegang, der vil man gerne skille tingene ad. Så har man tro, og så har man gerninger. Men på hebraisk, så er det to sider af samme sag. Hvis det forstiller en dør, det er to. Det er den samme dør, men der er to sider sammen. Så tro og gerninger hører sammen. Og det siger Jakob jo meget tydeligt her. Og så giver han sådan nogle eksempler her. Vi kan gå til vers 23. Dermed gik det skrifter i opfølgelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. Og det står videre, I ser altså, at menneske blev gjort retfærdig af gerninger, og ikke af tro alene. Det er Rahab ikke ligeledes gjorde retfærdig af gerninger, der hun modtog sendebuden og lod den slippe bort af en anden vej. For en tro uden gerninger er lige så død som et læme uden åndedræns. Det viser til en historie fra det gamle testamente. Men det korte og lange er det, at Abraham troede Gud, og det resulterer i en handling, som han gjorde. Det samme med den her skøge Rahab. Hun viste sin tro på Gud ved at hjælpe sendebudene, som blev sendt. Så ja, nu har vi talt om Jakobs tro, vi har talt om Paulus tro. For Paulus så handlede det om tro og retfærdiggørelse af tro, og Jakob, så står der, tro resulterer i gerninger. Og I virkeligheden er det samme sag. Det troede Paulus også. Hvis vi går til Hebræerbrødet, nærmer vi os slutningen her for at kigge på, hvad tro er. Så er det et, et kapitel, som vi ikke kan komme udenom, når vi taler om tro. Og for os, som kender og har læst nogle gange, så kaldes det 11. kapitel i her for troens kapitel. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er fascinerende at se her, hvad tro det er for noget enkelt. Og i vers 1, så får man faktisk en definition på, hvad er tro. Der står tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Hvad betyder det så? Jeg har en fast tillid til. Tro er fast tillid til. Tro, nogle gange når jeg tænker på det sådan rent i det danske sprog, så tror jeg, men det er, fordi, jeg ikke sådan helt ved. Men tro står, at tro er fast tillid. Det er synonymer. Tro er fast tillid, til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Det vil sige, at jeg rent faktisk kan tro på noget, uden at jeg kan se det. Jeg kan tro på, at der findes en Gud, selvom jeg ikke kan se ham. Jeg kan i tro gøre nogle ting, som jeg er blevet åbevist ud fra Bibelen, selvom jeg ikke kan se, hvad det ender op med. Det tror jeg mange gange er vist i Bibelen, det, at tro handler om at kaste sig ud i noget, som man ikke ved, man kan bunde eller ej. Hvis man har tillid til sin skaber. Og der kommer vi tilbage til igen og igen og igen, Det handler om at have et personligt forhold til en Gud, som jeg har lært at kende via Bibelen og brug tid med ham. For det er, så har jeg tillid til, at han leder mig. Man kan se, at da Israel lige skulle gå over Jordanfloden, i uh, det gamle testamentet, så fik de at vide det, at, at de skulle gå over Jordanfloden. Men den rent jo bare forbi, som den plejer. Det var faktisk gået ud over sine brødre. Men der kunne de måske have tænkt, okay, Gud, du siger, vi skal gå over floden. Vi går hen til floden, og så stiller vi os op, og så venter vi på, at du åbner, så vi kan gå over. Er det tro? Ja, men det, de faktisk gjorde, det var, at de gik hen, det skete ingenting, men i det øjeblik, de satte foden i vandet, så skilte vandet sig. Det vil sige det, vi tror på det, du har sagt, Gud, men vi kan ikke se, at du har gjort noget. Vi går alligevel. Vi har fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Vi kunne ikke se, at vandet skilte sig, men vi vidste, at de havde tillid til Gud. Og så i det øjeblik, så skete det. Man ser også mange gange, da Jesus er mennesker, så sagde han, rejs dig. Og der kunne man måske forestille, at den, der lå dernede og var lam, og de ventede på, at skal vi se, sker der noget? Øh, får jeg kraft nu? Skal jeg lige skal jeg se, kommer der noget? Hmm, jeg kan ikke mærke noget. Men det, det var, det at i det øjeblik, de i tro rejste sig, så fik de kraften. Kan I se forskellen på, hvad tro er? Det handler ikke om, at jeg skal bevise sig på, før jeg gør det. Det handler om, at jeg har tillid til det, der ikke kan ses. Ja, og handlet der efter lige præcis. Og der hele det her kapitel, der kan I læse selv, når I kommer hjem, der er der eksempler på de her mennesker, som handlede i tro. Jeg kan bare tage et par eksempler op, øh, som I kan se. For eksempel i vers 7, der står der om Noah. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygt og, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelser for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Så Noah regnede som en, der troede. Men hans tro resulterede i, at han gjorde noget. Han byggede en båd, selvom det ikke havde regnet nogensinde før. Så hans tro resulterede i handling, at han byggede. Man kan se det, at. Øh, for eksempel i vers 17, så står der om Abraham. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var reddet til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og så videre. Så Adam troede ja, men han gjorde noget. Han bragte Isak som offer, og han troede, at Gud kunne vække ham op, står det lidt senere her, hvis det var. Og faktisk et vers her i vers 13, som også er utrolig vigtig at have med, når det handler om tro. Med troen i behold døde alle disse, uden at have løfterne fået opfyldt. De havde kun set og hilse deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede udlænding på jorden. Så mange af de her trushelte, vi læser om her, de døde uden at se resultatet af deres tro, eller resultatet af løfterne blev opfyldt. Men de vidste det var. De troede på det. Så hvad er tro? Tro er tillid til det, der håbes på. Det er tillid igen til Jesus, som har gjort noget for mig. Og jeg kan tro på ham, når jeg kender, at hvis jeg er uden Jesus, så er jeg fortabt. Og hvis jeg tør at tro på at han har gjort det for mig... Så vil det gøre noget ved mig, som jeg får lyst til at ligne Jesus. Så kan han blæse sin ånde ind i mit liv. Og så vil det ses udenpå. Det vil ses i form af gerninger. Og der vil jeg slutte med Esaias 58, som vi kigger på i jer, der var i torsdags. Esajas kapitel 58. Hvad handler tro om? De her mennesker, jøderne, de havde fastet og sagt til, til Gud, hvorfor ser du ikke, når vi faster, og end ikke, når vi spærer vort læme. De havde det hele rigtigt udenpå, men resultatet af ægte tro, det kommer her i vers 6. Så er det, Jesus siger det. Nej, den faste jeg ønsker, eller Gud siger det her til, til Esajas. Nej, den faste jeg ønsker, er at løse ondskabens længere. Og springe ådesbånd og sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert år. Ja, du deler dit brød med den sultne, at du giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne, og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lysbryde frem som morgenrød, og dit sår skal hurtigt læses. den er, når et færdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Og vi springer ned til den sidste del af vers 9. Der står der, hvis du fjerner ået og holder op at pege fingre og tale ondt, rækker den af dit brød, mætter den forkuglet, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulm bliver til højlysdag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Jeg tror på, at det her er resultatet af ægte tro. Tro. Der er anerkendt, hvad Gud har gjort for en. Og Gud har fået lov at komme ind og blive en del. Resultatet vil være gerninger. For tro og gerne hænger sammen. Ligesom Jakob og Paulus hævder. Så er tro at tro. Tro er at tro på den sande Jesus, som vi kan få beskrevet her i Bibelen. Og lad ham at kende og når jeg har lært ham at kende, så får jeg lyst til at være sammen med ham hele tiden. Det er jeg sikker på. Og jeg håber også, at det kan være ønsket for dig her i dag. At bruge tid med ham, og være sammen med ham. Så har vi et evigt liv i vente, i henhold til Johannes 3,16. Jeg som tror på ham, skal jeg få et evigt liv. Det skal ikke gå for tabt. Skal vi væk? Kære far himlen, Tak fordi, at vi kan tro på dig. Tak fordi, at øh, du har vist os i dit ord, hvem du er. Du er beskrevet meget tydeligt, så vi ikke behøver gå forkert. Vi kan også se i dit ord, at satan prøver at få os væk fra dig. At han prøver at indstifte et system, så at vi skal tilbede den forkerte Gud. Hjælp os til ikke, tage det let, men at vi må prioritere dig som nummer et i vores liv, således at vi kan finde dig og at vi kan tro på dig. Og tak fordi, at du ønsker at give os den tro. Og tak fordi, at du har lovet, at når vi tror på dig, så vi vil vi have få evigt liv. Og det er fantastisk at være sammen med dig i evigheden. Tak fordi, disse løfter til os. Jesu navn.